0: Hello，Hello， hello, 大家好，又回到了我们的 Ice 艾 c h 枪 n 5+5 心理学，这里一样有我美青，还有我 l 雷 king。今天呢，我们现场呢不单只是有我们两个人，今天在我们的 studio 里面其实蛮热闹的，因为我们请来了一位嘉宾，还是一个很活泼又可爱，然后不时可能还会搞笑的一位嘉宾。他的名字叫嘉梅 ，OK， 他在大学里面也负责教失眠。睡眠管理 ，OK， 睡眠管理这一方面会教人
1: 失眠，<笑>不会教人家
0: 失眠。OK， 所以今天由佳美来跟我们分享一下关于失眠和如何面对失眠。嗯嗯，嗯那呃，就是在睡眠的这个部
1: 分啊，我们常常都会有一个迷思，就是说我们一定要睡饱八个小时。是不是呃，觉得说睡饱八个小时，我们才可以呃，隔天才有办法很专心的上班，然后上课才可以，就是真的很 focus 这样子。那、啊、到底是不是我们睡觉真的一定要睡满八个小时呢？呃，我想先问一下你们，你们都是睡几个小时？
0: 呃，我大概十一点睡，六点多起来，大概七八个小时
1: 。那你们都会觉得说睡满睡满八个小时，没有睡满八个小时会觉得？我还以为
0: 你听说我都没有睡，<笑><笑>我都没睡满八个小时会发生什么事吗？啊、呃，你们会担心发生什么事吗？<实>长期好像会，嗯，因为据我们所知，长期如果没有得到一些充足的睡眠的话，可能对我们的身体健康或者是对我们精神上，呃，有一点不太好的。
1: 嗯，那呃，其实有的人会觉得说一定要睡满八个小时，那才可以呃，就是如果没有睡满八小时，心里面就会很紧张等等的。那其实这是一个迷思啦，哈，因为呃，睡眠这件事情呢，它是因人而异，那它其实呃有一个不一样的 range， 每一个人都有一个不一样的 range 啦，哈。通常呃，就是你如果去看呃，美国有一个睡眠基金会，它有一个 guideline， 就是大概几岁到几岁的孩子，他们睡觉的时间大概是需要多少。时间，那我不知道你们有没有发现，你们觉得 baby 大概需要睡多久的时间
0: ？好像都一直在睡，吧。应该都是
1: 对，没有错。如果是刚刚出生的新生儿，或者是呃比较大的婴儿的话，他其实每一天需要睡眠的时间大概是十二到十八个小时，嗯、所以几乎就是吃饱。
0: 就睡睡然
1: 后睡饱，嗯、然后可能就起来再吃。那这是他需要的一定的睡眠的时间。那当小孩、嗯、呃，就是 baby 稍微再年长一点的时候，他是幼儿了，可能就是三岁到呃，就是比较是年长一两岁的这个孩子的时候，他可能需要的睡眠时间大概是十一到十三个小时。如果，呃，进到幼稚园、上学、零前的这些儿童啊，他大概需要的时间其实也蛮多的，大概是十到十二个小时。嗯、那所以有不少的幼稚园，他们就会中间安排一个
0: 午睡时间，对
1: ，午睡的时间，然后就会让小朋友在、嗯、呃，就是学校其实也能够去补足他就是不够的睡眠的时间这样子。嗯、那一直等到他们进到幼呃就是小学之后呢，大概小学嗯、呃、就是九岁之前，然后七到九岁这个年。年他大概需要十到十二个小时时间哦。如果说你今天其实，嗯，有的孩子假设是七点就要起床去上课了，嗯、那如果是十二个小时，其实你这样倒数算，你前一天的晚上七点,点就要睡觉。了。但是当然，这个只是一个参考的 range 啦。嗯、那有的孩子他们可能就是说，放学回来以后还会再睡个午觉，然后补个眠这样子。嗯、那呃，到了青少年，可能大家就会觉得说，青少年精力旺盛，应该就不用睡这么多了吧。但实际上，青少年他们需要睡的时间还是会比成年人来的多一些，大概是需要八到十个小时。那按照这个标准，可能以前我们中学应该都没有睡这么多，都在
0: 熬夜上网嘛
1: ，<笑>然后都在就是补习啊，然后写功课啊，然后八到十个小时是会比较好的。那后来呢？嗯，那是因为就是我们在呃，就是二十岁之前，其实我们在睡觉的时候，我们都需要分泌那个呃成长激素，它是让你可以成长 grow up 的。那呃，大概就到二十岁的时候，其实那个呃成长激素在二十岁的时候，它可能就会慢慢的变得比较少，然后你对睡眠的需求可能就会变得比较少。嗯、所以大概是呃成年到老年人的这个阶段的话，大概其实只需要睡七个半到九个小时。就、嗯、所以没听，我们都有
0: 睡够。<笑><笑>对，你们刚刚听起来还不错，可是很多人他们都会觉得我，我即使我睡了大概七到八个小时，可是我早上起来的时候，我一样觉得很累，我没有精力，我不想去上学，不想去上班，还是一样觉得很累。那是因为<对>呃睡眠素质的关系吗？嗯
1: ，对，没有错。因为其实我们呃可能会觉得说八个小时，呃，是不是刚刚我讲的不是八个小时嘛？因为听起来有很多不同的 range 嘛，会不会？这个 range， 他一定要做到这个 range。有的人反而因为很执着要在这个 range 里面，就会更紧张，其
0: 实、嗯嗯、很焦虑嘛，更加睡不着，不是吗？如果太过紧张，嗯、
1: 对对，没有错。所以更重要其实不是呃他的那个呃睡觉的长短啊，呃嗯、更重要是你在睡觉的时候的那个瓜力低那个品质是怎么样的。嗯、那所以这个品质就是我们会接下来会想要跟大家
0: 分享的这
1: 件事情。
0: 嗯、<对>好，那我们现在打住一下，休息一下，我们。回来，我们再跟大家一起分享，怎么样如何有一个更好的睡眠素质。好，现在又回到了我们今天有关呃睡眠的课题。刚刚我们提到了，我们必须要睡足大概呃六到八个小时，可是那是因人而异的。最重要的是我们的睡眠素质，老师。
1: 对，所以呃，有的人会说：“哎，我一直都是一个很浅眠的人，那前面应该要怎么办呢？”嗯，啊、呃，我不知道你们有没有试过，就是可能晚上的时候会觉得，呃、哦，隔天起床还是会觉得睡不饱的那种感觉。这种经验通常都，呃，如果是稍微回忆一下，你们曾经发生过这样的事情，通常是在什么样的状况之下，就是隔天起床会觉得说：“哎，昨天怎么都一直在做梦啊，或者前面睡不好这样的状况
0: ？”紧张。没有办法睡觉，嗯、比较多压力的时候，嗯、对，嗯，突然、嗯嗯嗯、间睡觉，然后又惊醒，睡又惊醒，或者是做很多噩梦。对
1: ，为什么会想要这样问你们？那就跟我等一下要跟你们说的是有关的，因为呃，我们都会说，哎，我失眠啊，我浅眠啊，呃，是因为什么样的原因？所以找到什么样的原因，然后去对症下药，那会是一个更重要的事情。那有的人他本来就是一个其中一个原因之一啦，哈，可能就是说他的个性有时候是比较容易紧张的。那在长期，可能譬如说他刚好遇到隔天要考试，隔天啊、呃、上班的时候要被老板呃。跟老板报告哦，有时候就会躺在床上翻来覆去的睡不着，可能是有一个很明显的、很担心的一个事情。那有时候随着这个事件解除之后，他可能就睡得好了，嗯，对，不
0: 会在睡眠问题，对，就不会有这样
1: 的问题。嗯、但有的人他长期都是他的个性，他的个性本来就是比较 worried 的这样的一个个性，我们说是比较容易焦虑的人。那所以他可能对于很多事件的解释可能就会放大，那就会比较容易紧张。嗯、那这样的一个紧张叫。焦虑其实也是一个影响这个睡眠品质蛮重要的一件事情，所以如果遇到呃是这样子的一个状况的话，其实会建议说，可能呃等一下我们可能会呃介绍一些放松的方法，能够让他的身心可以达到一个放松的一个状态。那呃另外呢，有可能会影响这个睡眠的这个问题，就有一些人他可能白天其实是摄取的咖啡因是过多的，譬如说他。可能每一天都要来个两三杯茶或者是咖啡。嗯、那有时候有一些时候，有的人身体过了一一定的时间，他可能就不太能够摄取那么多的咖啡因。有的人是四点以后，他如果在喝茶，啊、呃，半夜的时候可能就会
0: 没有办法睡觉。对，没有办法，
1: 就很难数绵羊。<笑>对，有可能数星星数绵羊。所以咖啡因的摄取也是一个需要注意的事情。那还有一个哦，其实很少人会去注意到的。那就是有没有办法得到适量的这个光照？其实我们晚上在睡觉的时候，我们的脑袋会分泌一种荷尔蒙，它叫做臀黑激素。那它在白天的时候呢，它需要照光，这个臀黑激素才会慢慢的减少。那会告诉你的脑袋说：“哎、欸，我应该现在是白天喽，醒来喽。”对，我要醒来喽，嗯、就会。就是比较清醒一些。那如果说你白天呃，其实一直都在 office 里面，可能都没有离开，他看
0: 到阳光。对，如果你一直都
1: 是长期待在一个比较难照光的这个地方的话，嗯、那你的脑袋就会比较难去接受到这个讯息，说，哎、欸，现在已经是白天了。那白天跟黑夜的这个就变得没有那么分明，那就会比较难去维持一个比较清醒的状态。所以，适当的这个照光，哦、呃，有，譬如说你的房间是不是都很暗，然后。是很厚重的这个窗帘哦，这个也是一个蛮需要注意的一件事情。嗯，或者是白天的时候，你可以提早出去外面绕一圈。如果你的环境真的就是都在一个封闭的环境的话，嗯、出去绕一圈，照个光，然后会让你的这个睡眠相对的会比较比较有品质一些，一这样子。对，嗯、那呃，还有一个最后一个就是说，如果你的环境哈、哦，比如说都是很吵杂的。啊、嗯，或者是说你环境是很热的，甚至我有一个学生告诉我说，他半夜都会惊醒。后来他找到我原因了，热到醒啊，是冷到醒、啊。<笑><笑>后来他就把那个那个 aircon、e、调舒眠模式，那就比较不会因为这样的一个原因而被干扰他的睡眠。这样，嗯、所以还是会呃需要去找一下，说到底是怎么了，自己是什么样的一个原因，嗯、然后再去针对这个部分去做一些处理，这样子。
0: 嗯，是佳美啊。当很多人面对失眠的问题的时候，他们马上就想到说要去找医生开什么治疗失眠的药物，但是安眠药对。其实我们临床心理师的一个角色是，嗯、我们建议的是，除了药物治疗之外，我们一定要也用非药物的治疗方式。这到底什么是非药物的治疗方式？嗯
1: ，呃，就是像跟刚刚说的哈，非药物的这个部分，然后其实有一个研究，大概是在2014到2015年，他们做这样的一个研究，就是说，发现在失眠的人里面，哈、呃、啊，其实他们会更推荐的是希望可以呃使用这个非药物的这个治疗方法搭配在一起，让这个效果会是更好的。嗯、那呃，举例来说，好了哈，非药物的这个部分，像我刚刚说的。如果这个人他的个性其实本来就是一个比较容易担心事情的人，那你可能呃长期下来你给他吃的都是安眠的药物，但是他对于事情的看法还是没有改变啊，他还是会觉得这个世界上很多的事情都是很烦恼的。那这样的一个烦恼的个性很容易，其实其实你吃了安眠药，如果有一天你没有吃
0: 药的时候呢？嗯那怎么办？失眠还是持续是一个问题。他是没有解决那个焦虑的源头的话，吃药可能作用也不大。对他还是会找上你的。嗯
1: 、所以呃，在非药物的这个部分的话，就会有人呃，就是在呃这个认知失眠的这个配套里面，他们其实有一个就是会介绍大家就是用比较呃是放松的一个治疗，譬如说你可能就是做一个腹式呼吸的部分，嗯、然后或者是说啊、呃、可能会。嗯，听一些轻音乐哦，呃，或者是会建议说，如果你是一个有烦恼的人，可能在睡之前、睡觉之前，你就是把你的烦拿一个小小的笔记本，然后把你的烦恼都写在这个笔记本上面，嗯、然后规定自己只能写十分钟。嗯、哦，时间到了你就把它盖上，然后就是放在你的抽屉里面，跟大家说这些事情可能明天起床之后我再来去烦恼这些事情。嗯、那有的人呢，他是在呃，我们可能就是还是要找一下失眠的源头。有的人是他在床上。其实是可以做很多事情的，譬如说他在他的床上看书，他在他的床上玩手机，他在他的床上就是、嗯、呃打电动，嗯、所以那个床就会跟睡眠的关系就没有这么直接的关系了，了对吗？头脑分不清床，对,对你的床到底是你工作的地方，是<的>还是它其实是一个睡觉的地方？这样子，嗯
0: ，对。所以如果我们要呃提高我们的睡眠素质的话，我们不但是要。呃，拥有一个很好的充足的睡眠时间，也要如果是自己本身是一个比较紧张的人，还是怎样，我们都需要去寻求那个帮助。老师刚刚有分享到，我们可以做那个深呼吸的。老师要不要来做 demo 一次 ？OK， 好，那这个深呼吸的部分
1: 呢，它跟一般的深呼吸不太一样，因为我们深呼吸都是用鼻子吸气、鼻子吐气嘛。那我们就是用。这个腹式呼吸呢，它是用鼻子吸气，然后用你的嘴巴吐气。嗯，那我们鼻子吸吸气的时候呢，啊、呃，我们会希望可以尽量吸得很深，吸进你的肚子里面去。像<以>我一样子啊，这样子<笑>就会突然好像所有气都挤在你的中间里面，<对>就会比较辛苦一些。嗯、所以吸的时候是越慢越好。那我会数，譬如说我数拍子，一二三四。停，你可能就是尽尽量让你的吸气是很均匀的，然后吐气的时候是用嘴巴来吐气，嗯、所以吐气的时候会比吸气更长，就是会吐到六秒。OK，、oh. 让我们一起来试试看。好 ，OK， 那我等下说吸气的时候，所以一二三，吸气就用鼻子来吸气，然后跟着我的牌子去吸气。嗯、好，预备喽，吸二三四停，吐气用嘴巴吐。二三
0: 四五六，很好，<笑>睡着了，睡着了。<笑>好，<是>所以你学会了吗？那如果是你经常有一些呃睡眠上的问题的话，你可以呃尝试用这个方式，希望这个方式可以说帮助到你。今天，呃，我们的节目又到尾声啦，所以谢谢佳美老师。如果你们有什么问题的话，你们可以上到我们的网站 triplew 的 icekitchen dot com 的 my， 呃，你也是可以到那边去听我们的重播的。OK， 拜拜。OK， 谢谢。